0: Hola, queridos amigos, estamos aquí en su podcast favorito, Lecciones de Impacto, el episodio 2 de la temporada 2, y hoy estamos de manteles largos porque le pedí a mi amigo y socio, Diego Rendón, que vamos a hablar acerca justamente del tema de los objetivos, que ya hablamos en el podcast anterior, en el episodio 1, acerca de cómo establecer buenos objetivos, ya que estamos empezando el año, el día de hoy es 5 de enero de 2023, y dije, hay una persona que ha logrado muchas cosas, a quien yo admiro un montón. Y yo creo que en un rato les voy a enseñar sus libros. Y vamos a dejar que él nos cuente, que él nos cuente un poquito de su historia, cómo ha logrado muchas cosas. Y después vamos a debatir un poquito acerca de este tema tan interesante que es el de los objetivos. Así que el micrófono es tuyo, Diego, para que... Eh, te presentes para que nos cuentes un poquito de ti y de toda la trayectoria que tienes, eh, tanto en el sector. O sea, yo sé que tú tienes una carrera y maestrías, etcétera, etcétera. Entonces, cuéntanos un poquito de eso y cuáles han sido tus logros hasta el momento. Muchísimas
1: gracias, José. Feliz de compartir contigo este espacio y con toda tu audiencia, a quienes les mando un afectuoso abrazo y deseo de todo corazón que algo de lo que les diga yo aquí. Eh, les ayude en sus proyectos, los inspire o los moleste, porque a veces es lo que hace que más te muevas, que algo te moleste y bueno, pues, pues salgas a, a construir un 2023 eh, lleno de éxito y que tus sueños se vuelvan realidad. Voy a ser muy breve en esta parte de la presentación porque me gustaría entrar muy de lleno al debate, al tema de tomar decisiones eh, basadas en objetivos o más bien poner eh, objetivos claros, todo esto porque hay veces que me ha funcionado en la vida y hay veces que no, entonces amigo que me está escuchando, si quieres entender y escuchar o ver diferentes perspectivas de cuándo sí cuándo no, quédate hasta el final del episodio, porque no nada más es una receta secreta lo que este, a veces se comparte como una metodología para conseguir objetivos, sino también hay veces que suceden diferentes cosas en la vida, como magia, como que te encuentras a las personas adecuadas en el momento adecuado, como aquellas cosas que suceden inesperadamente y te cambian todo. Entonces, la vida a veces sí se puede vivir paso a paso y a veces hay que dejarse fluir, ¿sale? Entonces, pues bueno, yo soy ingeniero químico de profesión. Después estudié una maestría en administración. Ejercí mi carrera muy poco tiempo, un poquito más de año y medio. Después me puse a estudiar la maestría. Después eh, me decidí por una carrera emprendedora, pero yo no tenía nada de conocimientos ni mentores, ni nadie en la familia que me pudiera guiar, ni formar, porque en realidad el eh, ser emprendedor te tienes que formar para hacerlo, ¿no? en lo emocional, en lo legal, en lo técnico, en, en, en lo comercial, en muchas cosas. ¿no? Pero bueno, el chiste es que me lleva a un proceso esa formación, esa autoformación, después, eh, gracias a Dios, encuentro eh, muchos mecanismos, entre ellos libros, conferencias, eh, por eso me encanta que Josué, haga este tipo de dinámicas porque le acerca mucha experiencia y muchos tips a gente que no necesariamente son emprendedores. Y si ya lo eres, bueno, pues esto en algo te puede sumar, ¿no? Pero el chiste es inspirarlos a todos a, a que sigan adelante y no se rindan porque pues en el mundo emprendedor, por cada cosa que te sale bien, pregúntale a quien quieras. Hay más de 10 que salieron mal, entonces no queda más que reírse, disfrutar el proceso, crecer, aprender y pues bueno, seguir el objetivo en la mente para que precisamente lo puedas alcanzar. Eh, cuando empiezo yo mi carrera como emprendedor, me dediqué un rato a las ventas. Fue la primera habilidad que desarrollé, a aprender a vender temas de seguros de vida. Posteriormente eh, fui invitado con un actual socio en, otra, eh, en otros proyectos para dar conferencias a jóvenes. Porque fíjate, él me decía, Diego, tú haces que vender seguros sea muy fácil. Bueno. Me llevó más de un año desarrollar una metodología y lograr hacerlo, porque déjame comentarte, José, y a toda la audiencia, yo tardé más de cuatro meses en vender mi primer seguro de vida. Entonces, no te rindas si las cosas no te salen luego, luego, pues muchas veces es tenerte paciencia y decir, oye, pues estás aprendiendo. Tenerte paciencia más no tenerte autocomplacencia, ¿eh? que es totalmente distinto, ¿no? Que La autocomplacencia es cuando tú te pobreteas, tú te justificas el por qué no logras las cosas, pero no, 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 eso no pasa en mí, sino fue de que, Diego, ni modo, dale, o sea, si ¿sí se vale desanimarse un rato, pues sí, porque eres humano y, y no te gusta el rechazo, eso es algo que pasa mucho vendiendo, el rechazo, el rechazo, pero bueno, como este, no debe de ser más grande que el sueño que quieres cumplir o el objetivo que quieres lograr, ¿no? Entonces, eh, bueno, me dedico a eso un tiempo, me pongo a dar conferencias en temas de tecnología, Hicimos un proyecto a nivel nacional muy grande, muy importante, llevando oportunidades a muchos jóvenes en universidades. Y a partir de ahí encuentro mi sueño. Fíjate que esa es otra cosa que, eh, que sucede, ¿no? No por tener un objetivo o, eh, claro, quiere decir que te vas a dedicar 100% a eso. O puede pasarte como a mí, que yo no tenía un objetivo claro, simplemente mi objetivo era avanza, avanza. Ahorita no sabes a qué te quieres dedicar en la vida, Diego. No has encontrado tu pasión pero no lo vas a encontrar sentado o no la vas a encontrar haciendo lo que todos hacen porque ya sabes que viven eh, si haces lo que todos hacen vas a vivir como todos viven y eso no me despertaba nada en mí no me hacía encender eh, mi pasión y mis ganas de ir más adelante o de crecer no entonces eh, cuando yo comienzo este giro de 180 grados de decir me salgo de mi perfil profesional me empiezo a formar como emprendedor y comienzo a avanzar porque en ese entonces no tenía yo un sueño, no tenía yo una, eh, una pasión de vida, no tenía yo mi propósito bien definido. Lo único que tenía bien claro era avanza, 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 ¿no? Y entonces dando conferencias universitarios con temas de tecnologías es cuando encuentro mi pasión. Y dije, wow, esta es mi pasión. El tener contacto con jóvenes para llevarles cosas a su universidad, cosas que a mí me habría encantado que me enseñaran cuando yo era estudiante, ¿no? Entonces, cosas eh, que les llevaran oportunidades, que les llevaran desarrollo, que les llevaran eh, simplemente tips de cómo lograr el éxito o, o alcanzar lo que quieran en la vida, o cómo vivir más cómodamente y feliz, no, no necesariamente eh, como todos lo hacen, sino de llevarles herramientas, oportunidades e información para romper el status quo. ¿no? Entonces, yo dije, wow, cuando yo era estudiante me hubiera gustado saber todo esto. Porque nadie me había enseñado eso, ni los profesores, ni la familia, ni los amigos, ni, ni. Yo no escuchaba a nadie hablar de esos temas. Y cuando los conozco, para mí es una joya, es como. Eh, no sé, o sea, es, me sentí iluminado, me sentí súper inspirado. O sea, de esos días que de un día para otro sabes que tienes muchísima energía, sabes que nada te va a parar, y. 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 ¡Wow! O sea, a partir de ahí comencé. Eh, eh, desgraciadamente. El, como te decía al principio de, de esta charla, hay veces que pasan cosas en la vida que te cambian todo. Entonces, eh, por X o Y razón, hay un tema de que se termina un subsidio con el cual llevábamos ciertos productos a las universidades. Pues en el proyecto, la empresa no es viable más. Y pues quiebra, quiebra la empresa y la cual me contrataba a mí para los servicios de conferencia. Entonces, este, pues yo dije, yo no voy a dejar de acercarme a los jóvenes, porque como lo narro en mi segundo libro, encuentro que es más fácil llegar a cumplir tus sueños, tus objetivos, cuando es cuando todas tus decisiones son regidas con valores al centro. ¿Sale? Si quieren saber más a detalle, los voy a tener que invitar a, a leer mi libro, pero lo que pasa realmente en la vida es que muchas veces tomamos decisiones basados en distintos factores. Hay veces que tomamos decisiones basadas en la familia, o en el trabajo, o en el dinero, o en la sociedad, o en la iglesia, en cualquier otra cosa, pero me he dado cuenta que tarde o temprano, cuando tú pones en el centro cualquiera de esas cosas, pues algo sale mal. Sin embargo, cuando pones en el centro valores, es más fácil avanzar, y es más fácil que eh, te puedas mantener fijo a lo que quieres en la vida, a tus sueños, a tus objetivos, o a, a lograr lo que quieras lograr. Entonces, yo me di cuenta que yo mí mismo había desarrollado eso, el poner un centro muy fuerte de valores... Y de principios que me hicieron avanzar. En ese, en ese entonces eh, no, lo, no lo tenía tan visualizado a, interiormente. Pero mis comportamientos lo revelaban. Y eh, yo decido continuar empoderando a jóvenes. Y es cuando digo, ok, okay. si ya no podemos ofrecer estos programas, ¿qué sí si puedo ofrecerles? Y yo es algo que le puedo invitar a, a toda la gente. Siempre puedes ofrecer lo mejor de ti a los demás. Siempre. Y yo dije, ¿cómo es que puedo ofrecer lo mejor de mí a los demás? ¿Quiénes son esa gente que yo quiero ayudar? Bueno, los jóvenes universitarios. ¿Y qué es lo mejor de mí? Pues todo este proceso que viviste, Diego. Toda esa transformación, no nada más de ser empleado emprendedor, sino lo que creció en tu cabeza, lo que creció en tu corazón, el fortalecimiento de valores, de espíritu, de, 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 el cambio de mentalidad, todo eso, porque no era el mismo Diego, te estoy hablando en ese entonces, 2016 cuando quiebra la empresa y eh, me contrataba para conferencias, al Diego del 2014, cuando me empezaron a contratar, o al del 2012, que es cuando renunció a, a la Petroquímica, o al del 2010, que es cuando me graduó Era un Diego totalmente distinto. Entonces, eh, pues todo ese proceso lo plasmo en un libro, y así fue como nace Equilibrio Creciente, mi primer libro. Y comienzo, ese que estás precisamente mostrando en pantalla, Comienzo a... Es
0: un, es un libro increíble, uno de mis favoritos. Yo les presumo que, que me lo autografió. Digo, no sé si se ve, pero... Pero sí, de verdad sí. es un libro increíble. Les voy a dejar el enlace en la descripción para que lo pueda comprar tanto este como el segundo. Entonces, de verdad es una joya.
1: Y, y en este primer libro narro precisamente cómo hay que crecer en la vida en todos los aspectos. Y, y principalmente en cuatro, ¿no? Que son mente, cuerpo, espíritu y corazón. Y cómo puedes, hago una metáfora de despertar a unos guerreros que están dormidos y son invisibles. Y entonces te narra ahí dos, tres tips para que los despiertes. Y cuando los despiertas, amigo que nos está escuchando, lo interesante es que te dan su poder. Entonces ese poder, el poder de la mente, el cuerpo, espíritu y corazón, pues te vuelve eh, alguien, o, alguien distinto, alguien que no se va a... A, digamos desviar del objetivo por distracciones o por chaquetas mentales o por miedos o por inseguridades que muchas veces son los enemigos reales a vencer y esos enemigos no están afuera esos enemigos están dentro también, entonces por eso es importante que despiertes a tus guerreros que están dentro de ti para que luchen contra todas esas eh, cosas que te van a impedir crecer, avanzar o lograr lo que quieres en la vida, porque al cabo al fin y al cabo yo lo que quiero como lo narro en ese primer libro es una mentalidad ganadora colectiva y este término se refiere a pues imagínate que todos nos ayudemos a todos a ganar ¿no? y comparto una filosofía de ganar eh, de el cómo, en el cómo podemos soltar muchísimas cosas, dejar fluir y también ayudar a otros a ganar. Entonces, eh, para mí es un sueño que todos nos ayudáramos a ganar, aunque también sé que es una utopía, pero al menos eh, la chamba es de cada uno, ¿no? Entonces, ya, si, lo quieres, si tú quieres despertar a tus guerreros y salir a ganar, padrísimo. Y si no, pues nada más no estorbes, ¿no? <risa> Porque luego hay mucha gente de esa que le gusta estorbar, pero pues hay que tenerles paciencia también y, y, y pues bueno, respetarlos y todo eso. no Pero así es como, así es como empiezo con un libro y bueno, ya para no hacer más, más larga la historia, pues hoy en día eh, hay más proyectos eh, que me acompañan. Eh, me dedico también a... Tengo una pequeña, un pequeño negocio de renta de sistemas de publicación de agua. Tengo eh, una inversión eh, en una empresa de desarrollo de software. Eh, soy socio contigo, Josué, en, to, en todos los temas de transporte, logística y todo ese, ese gran proyecto. Y pues bueno, por ahí algún otro que este, ah, estoy en sociedad con un primo para tenemos una Dark Kitchen y pues bueno, por ahí otro pequeño proyecto que va creciendo A los que mencioné son los que ya están más consolidados y eh, los que no he mencionado es porque apenas están creciendo o lo estamos formando, pero no dejamos de, de crear más proyectos, y hace poquito el 30 de julio prácticamente hace cinco meses eh, escribí mi segundo libro porque yo a, a lo largo de este crecimiento empresarial no he dejado de dar conferencias, salvo en el periodo de la pandemia, eh, pero andale. y entonces cuando nos dicen luz verde en las universidades, publico el segundo libro que ya estaba listo, en realidad ya estaba listo desde hace más de un año, eh, nada más que no lo habíamos publicado porque no, no estaba lista las universidades que es donde principalmente lo promuevo y y nos arrancamos a dar conferencia, y este es 2022 cerramos, eh, gracias a Dios, con una, con mucha actividad, muy buenas ventas, muchas proyecciones, muchos nuevos proyectos, eh, en, en puerta, eh, muchos eventos más apalabrados, y, y pues bueno, por ahí les, les eh, adelantaremos a la audiencia, a Josué, nuestros planes maquiavélicos, de queremos hacer un mega evento, un mega evento, de, en temas de empoderamiento, y desarrollo personal, ya lo hemos venido a platicarnos, hace algunas semanas, Josué y un servidor, en el que pues queremos eh, que ese evento sea presencial y que haya miles de personas. Todavía estamos definiendo fechas, dónde, cómo, quiénes van a ser los ponentes. Va, va a haber muchos ponentes y entre ellos eh, Josué y yo, claro. Eh, pero queremos traerles más, más a la audiencia para que este, lo disfruten. Y pues todavía no sabemos si lo vamos a hacer totalmente gratuito o nada más les pidamos alguna cuota de recuperación, pero lo que queremos, el objetivo de este evento es, será un empoderamiento masivo, masivo. Y pues bueno, entonces actualmente, actualmente estamos en eso, José. Seguimos avanzando, seguimos eh, creciendo y pues a darle con los nuevos objetivos.
0: Sí, 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 esto, esto está increíble porque... Y era lo que, lo que platicábamos hace, hace un tiempo, Diego y yo, acerca de los proyectos, de siempre tener muchas cosas por hacer y, y cosas que nos emocionan, cosas que, que nos gusta hacer y que nos llena de pasión hacerlo. No sé si vieron a Diego. O sea, Diego brilla cuando habla, habla de sus proyectos, de sus libros, que aquí también tenemos el segundo, que igual en el enlace a la descripción puedan poder comprar los dos. Eh, es, esta es una novela para, para jóvenes, y para todos los que tienen espíritu joven, ¿no? Y que quieren lograr muchas cosas en la vida y tener paz y tener felicidad. Y definitivamente es súper importante que, que nos mantenemos activos. Ahora que relancé mi carrera de conferencista, Diego me ha invitado varias veces. Por ahí en un episodio del podcast le subí toda una conferencia que fue la última que vimos en el año. Porque impactar, impactar positivamente, que es el propósito del podcast, siempre es increíble y más cuando podemos tener una audiencia de jóvenes que eh, pues todavía están empezando en la vida, que todavía no se han enfrentado a los retos más grandes, que aún están en la universidad y poder impactar positivamente su vida. De verdad que es un privilegio y lo hacemos con muchísima pasión y por eso estamos haciendo eh, proyectos grandes, o sea, porque hay que decir, hay que llevar este impacto masivamente a todos los que podamos llevar para que sobre todo los jóvenes que van iniciando, pues, con su vida, ¿no? Puedan tener un inicio como el que a nosotros nos hubiera gustado tener, ¿no?
1: Claro, y ahorita que dice la palabra jóvenes, a toda la audiencia que nos está escuchando, para mí hay jóvenes de distintas categorías, ¿eh? Entonces, están los jóvenes de edad, los jóvenes de juventud acumulada y los de juventud prehistórica, ¿eh? <risa> Pero a lo que voy es que todos son jóvenes. Para mí, toda la gente que se mantenga activa con energía y tratar de, más bien, que siga creciendo y que siga luchando por volver sus sueños en realidad, eso te hace joven. O sea, porque yo conozco gente de veintitantos ya que se rindió a la vida, pues ya, este, mejor que nos deje de oxígeno a otros. <risa> y también conozco gente de setenta y tantos que, que dices, wow, o sea, este, esta persona tiene más energía que, un, que una persona de 15, 16, porque es alguien que a esa edad se ha propuesto nuevos sueños. Y los consigue, sí, o sea, lo más impresionante de todo es que sale y los vuelve realidad, pues porque lo tiene bien claro, ¿no?
0: ya Entrando al tema que vamos a, a debatir un poquito, ¿tú qué crees que sea lo que, lo que mantiene esa llama? ¿El ponerte más objetivos, menos objetivos? ¿Cuál crees que es el secreto?
1: A ver, la, la audiencia está ávida de escuchar si lo que sirven son los objetivos o menos objetivos. Yo creo, te voy a responder así como me fui por la tangente, yo creo que lo que te ayuda es mantener a tus guerreros despiertos. Ok, ¿por qué? Porque muchas veces que si no estás listo en ese... Eh, cuando estudiábamos química, no sé si te acuerdas, había algo que se llamaba como el, el, el punto de ignición, ¿no? O el punto donde una reacción comenzaba. Si tú, si tú pones dos elementos químicos que reaccionan, pero no los pones en la cantidad correcta, o en las condiciones correctas, no hay reacción. Entonces le tienes que agregar un poquito más de uno un poquito más de otro. Y justo cuando está en la concentración adecuada donde inicia la reacción, pues se empieza a detonar la reacción. Y tú te podías... Y a mí, para mí era muy revelador. Porque cuando estábamos en la carrera yo decía, oye, si no pones la cantidad exacta no reaccionan. No reaccionan. O sea, o en las condiciones exactas no reaccionan. Entonces muchas veces el ser humano es exactamente igual. Las oportunidades están. Los contactos están a veces. El, y tus habilidades las tienes. Pero tú por dentro... No estás en las condiciones correctas, ni en la cantidad de actitud correcta, ni de emoción correcta, ni de energía correcta, ni de vibra correcta. Andas, como digo yo en mi segundo libro, andas muy chaqueto. Entonces, andas, con, o como digo en el primer libro, andas con los guerreros dormidos. Entonces, por más que sí puedas, pues no lo haces o no avanzas. Entonces, hay mucha gente que puede ser, eh, puede tenerlo todo servido en bandeja de plata para salir y volver su sueño realidad y no lo, no lo logra. Y, o puedes tener muchos objetivos que hacer y si, no, y si tus guerreros están dormidos, pues no ves las oportunidades. Entonces, eh, me regreso un poquito. Ahora, si, si, tú, si tú tienes a todos tus guerreros despiertos, es decir, guerrero de la mente, el cuerpo, espíritu y corazón, quiere decir que vas a tener eh, más, eh, vas a haber vas a pasado ese umbral de no, de no tomar acción al umbral de ah, ya estoy en la actitud correcta, la energía correcta, la vibra correcta, la percepción correcta, la autoestima correcta, todo eso. Entonces pasas el umbral y a partir de que pasas el umbral, pues eres capaz de ver todas esas oportunidades. Entonces, ahí sí, ya que tienes los guerreros despiertos, puede ser que tener un objetivo sea suficiente. Con uno solo puede ser que sea suficiente para avanzar. O puedes tener tres, cuatro, cinco y... También vuelve, vuelve a pasar un segundo umbral donde tienes que desarrollar la habilidad de decir, a ver, hay cosas que no, o ahorita no, no es el momento, no le voy a dedicar tiempo, no, no. O, o simplemente no quiero, pero es una decisión consciente y no te dejas abrumar por tantos objetivos. O puede ser que seas un superhéroe y digas, ay, todos los objetivos al mismo tiempo, ¿no? Pero de esos creo que no existen, o bueno, yo no me considero uno, entonces este, igual hay gente que sí se considera superhéroe, superpoderosa y que todas se las da yo, la verdad, no. Yo, de hecho, soy muy lento para los proyectos. Mi objetivo no es este llevarlos demasiado rápido, tan este demasiado grande, tan rápido, o que o hagan miles de millones de facturación. O sea, ojalá algún día lo logre. La verdad es, eh, es que yo soy alguien que decide tomar una, dos, tres cosas, lo que puedo. O sea, conozco mi capacidad, porque también eso es otra cosa, temas de capacidad, y la capacidad te la da tu desarrollo personal por un lado, y pero, pero por el otro lado también tu técnica, es decir, los conocimientos reales que tengas sobre lo que estás haciendo. no Entonces, este no es lo mismo que, que, hagamos, que ahorita me digas, vamos a hacer mil pasteles y, y somos tú y yo contra la señora Chona que toda la, die, que toda la vida ha hecho postres. ¿no? Pues obviamente nos va a ganar, ¿no? <risa> porque ella tiene más técnica. ¿no? Aunque nosotros tengamos más actitud, o, o aunque lo hagamos entre los dos, pues hay experiencia y hay todo eso también vale no entonces a mí que me ayuda mucho ya regresando un poquito ahora sí a la respuesta me fui por la tangente entonces la respuesta es primero eh, despertemos a los guerreros es decir eh, voy, voy a hablarles un poquito de qué es despertar a los guerreros a la audiencia para que más o menos estemos en la misma sintonía cuando tú despiertas al guerrero del corazón es el guerrero que es el guerrero que te hace ver la pasión es el guerrero que hace que te emociones y que uses la energía de las emociones. Eh, eh, así sean en, 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 emociones negativas, que le llaman negativas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede ser esta energía negativa? Por ejemplo, un enojo. Entonces, si tú te enojas y tu guerrero está dormido, pues vas mentas madres, vas este, dañas a la gente, vas insultas, vas... este. Y puedes destruir cualquier cosa, ¿no? A todos, todos, todos hemos hecho algo estando enojados que, que después nos arrepentimos o, o nos queda algo sintiendo mal, ¿no? Sin embargo, si ese guerrero está despierto, es el que agarra el enojo y dice, ah, ahora de puro coraje, de puro coraje salgo y hago otra empresa. De puro coraje salgo y, y, y les demuestro que sí puedo y logro resultados. Como a mí me pasó, cuando se quiebra la clase de conferencias, del puro coraje de que habían roto el vehículo para, para mis sueños, del puro coraje escribí un libro, ¿Sale? Porque se despertó ese guerrero en mí como para decirles, a ver, vamos a convertir esta experiencia negativa en algo positivo, ¿sale? Y lo pasamos a la acción, ¿sale? Entonces viene el segundo guerrero, que es el, el, el guerrero del cuerpo, en el cual una vez que recibe la energía del de la pasión y, 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 y dice, pues vamos en serio, ¿no? Pero para lograr resultados necesitas disciplina, necesitas hacer, o sea, los resultados no llegan solos de hecho el guerrero que más trabaja en, en todo este tema o, o mientras tú estás consiguiendo un objetivo pues es el guerrero del cuerpo el guerrero del cuerpo es el que pues te dice descansa cuando tienes que descansar lo suficiente no extendido no poquito descansas haces cuando tienes que hacer no mantienes la disciplina por ejemplo la disciplina para yo conseguir eh, los eventos que consigo en, los, en las universidades es todos los días tienes que estar llamando dos horas a las escuelas, ¿no? Entonces, si un día yo no llamo, pues no genero eventos, no genero conferencias. Es la disciplina de algo que tengo que hacer, ¿no? Eh, entonces, para cada actividad hay algo de disciplina que se tiene que, que hacer. Entonces, eh, es el segundo guerrero. Luego viene el guerrero de la mente. El guerrero de la mente es el que te da claridad. Eh, ¿Por qué necesitas claridad? Pues porque en todo el camino hay mil un cosas que pasan. No sé si vieron la película del Señor de los Anillos. Seguramente sí. Tú pues no es como que cuando van a destruir el anillo, ay, es un camino de rosas derechito. Pues no, o sea, hay fantasmas, hay rivales, hay montañas a escalar, hay lugares oscuros, hay bestias que se aparecen y hay que esquivar, o sea, necesitas claridad para saber hacia dónde vas a ir. ¿Por qué? Porque en tu vida, bueno, en tu vida no van a aparecer monstruos ni, ni, este, ni rivales a derrotar, pero van a aparecer distracciones, van a aparecer seducciones, va a aparecer ahí... Este, el diablo poniendo alguna tentación, va a aparecer eh, caminos más cómodos, van a aparecer atajos que te van a, a decir, vente por acá y, y no hagas lo que tienes que hacer. no Pero bueno, entonces necesitas fortalecer la claridad en, eh, en ti. Y luego está el guerrero Jink, que es el guerrero del espíritu, que es el que el que alinea a los otros tres. O sea, el más poderoso es el de la pasión, el de las emociones, ¿sabes? Porque es el que da energía. Luego, el que, da, el que construye es el guerrero de la acción, es el que te lleva a, a donde quieres. El guerrero de la mente que te da claridad es el que potencializa a, a, o el que ayuda al de la acción a, a seguir, ¿sale? Pero el guerrero Jing es el que mantiene en orden a los tres. Porque si existen los tres des, guerreros despiertos, mente, cuerpo y, y corazón, pero el guerrero del espíritu está dormido, cada uno tira para donde quiera. ¿Sale? Entonces, este, tus acciones dicen una cosa, tu forma de pensar dice otra cosa y lo que sientes dice otra cosa. Entonces, ¿cómo alineas esas tres cosas para tus objetivos? Pues cuando el guerrero Jing está despierto, que es el guerrero del espíritu, y me han preguntado, Diego, tú dijiste que ibas a escribir de los cuatro guerreros cuando saqué el primer libro. Pues señores, ese segundo libro es todo el guerrero del espíritu. Todo, o sea, dice Confesiones del Extraterrestre, o sea, el, libro, el título del libro no dice el guerrero del espíritu. Pero todo el aprendizaje de cómo poner los valores al centro para la toma de decisiones no es otra cosa más que el fortalecimiento de ese guerrero para poner en orden mente, cuerpo y corazón. Pero el espíritu es el que manda, ¿no? Entonces, bueno, cierro paréntesis. Esto era como para que la audiencia, cuando me escuchara de eso, de despertar a tus guerreros. Bueno, ¿de qué es? ¿de qué se trata? Ya darles un preámbulo. Y eh, bueno, ese es el primer, ese es el primer tip. Despierta a los guerreros, el segundo tip, entonces ya utiliza cualquier metodología que quieras para conseguir un objetivo, porque también metodologías hay varias, ¿no? Y segundo tip que les doy para eh, seguir objetivos, ya sean muchos o pocos, segundo tip, no te enamores del método, no te enamores de la metodología, enamórate del objetivo. ¿A qué voy? Que muchas veces tampoco conseguimos lo que queremos, no porque el objetivo sea bueno o malo. O no porque nosotros seamos buenos o malos, sino porque terminamos enamorándonos más de la metodología que del objetivo. ¿A qué voy? Digamos que sentamos, nos sentamos en un grupo de gente que cuida su salud. Entonces ahí vamos a encontrar gente que, es, que es, cuida su salud con base en nutrición. Hay, hay gente que vamos a encontrar que la cuida con base en ejercicio. Hay gente que vamos a encontrar la que la cuida con una mezcla de los dos hay otro que es 100% fitness, hay otro que es este, a base de puras este, toma de vitaminas, si no creen otra cosa, mil metodologías, ¿saben? Y entonces ahí ves a mucha gente que en vez de decirse, oye, esto que tú practicas suma a lo que yo hago y lo voy a adaptar, y esto que practica la otra persona también suma a lo que yo hago y lo voy a adaptar. No, la mayoría de la gente es, ah, no, este y empiezan a criticar al otro, ¿no? Por ejemplo, hay fitness que critican a crossfitters y hay crossfitters que critican a, a los veganos y hay veganos que, que critican a los este, que se basan en nutrición complementaria o de o, o que se incluye en la carne y hay otros, o sea, y es como de, a ver, espérense, 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 o sea, se están enamorando de la metodología y lo importante es el objetivo si se dan cuenta, a todos ustedes les importa lo mismo, la salud, entonces no hay por qué pelearse, ¿sale? entonces lo mismo pasa con el objetivo, hay muchas veces que tú puedes llegar a donde quieres llegar, y te aferras a hacerlo a tu forma, y te aferras a hacerlo a la forma que conoces, o a la forma que te dijeron, y hay muchas veces que no eres capaz de decir, a ver, pausa, ¿será que hay una mejor forma? ¿lo estoy haciendo bien? Bueno, al menos yo tengo esa formación, porque me acuerdo que en la carrera como ingeniero químico nos enseñaban a, a llegar a un resultado y luego ver de qué otra forma se podía llegar. Y digo eso, ya después me di cuenta que eso no tenía nada que ver con la química, ¿eh? o sea, porque en la química ya es un resultado, ya, eh, pero eso sirve mucho para la vida. Entonces, este, ojo, no, no quiere decir buscar atajos, no. Lo que quiere decir es abrirse a que podrías estar equivocado. ¿Sale? O abrirse a... A que hay alguien que quizá haya recorrido el camino que tú quieres recorrer, y allá andas tú de necio, necio, de ah, es por aquí, es por aquí, o haciéndolo a tu forma, ¿no? Entonces, se necesita mucha humildad, mucha humildad, como para detenerte a ver si estás equivocado. Entonces, amigo, no importa si tienes un objetivo o hay muchos, creo que va primero eso. No sé tú qué
0: piensas, José. Pues, oye, eh, dijiste un montón de cosas, yo quiero decir algo primero. Yo sí soy ese que se cree superhéroe y de pronto en algún momento de mi vida me puse cientos de objetivos, ¿no? O sea, no eran cientos, pero eran por lo menos cinco, seis, siete, eh, y todos los quise lograr al mismo tiempo. O sea, de hecho, ese año que fue 2019, yo okay. terminé el año, yo quería terminar el año con un webinar para vender un curso, eh, pero... Terminé el año con un video donde hablo del fracaso, porque traté de hacer tantas cosas en tan poco tiempo que terminé súper frustrado, súper cansado, con un avance chiquitito en todas ellas. Y aprendí eso que tú dices, que, que definitivamente puedes tener un objetivo o dos o tres, pero no querer abarcarlo todo para poder eh, llegar hacia algo, ¿no? Además de lo que comentaste de, de los guerreros, me encanta porque también tiene que ver mucho con el trabajo que uno hace al interior antes de querer ir al exterior. Hay un libro que yo creo que es uno de nuestros favoritos que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y en ese libro dice eso, para lograr una victoria externa, primero tienes que lograr una victoria interna. Y de lo que comentabas de, de los métodos, a mí yo tenía un maestro eh, ya en la carrera que decía, es que el ingeniero que llega a preguntar cómo se hacían las cosas antes es porque no es un buen ingeniero. Él lo decía en otras palabras, pero ese era el mensaje. Y, y yo me acuerdo que cuando había un libro que es como una biblia así, que se llama el Kirk, que es así gordo y muy antiguo, donde habla acerca de cómo, cómo llevar a cabo ciertos procesos para producir ciertos compuestos, y en el Kirk hay muchas metodologías. O sea, finalmente es como, ¿cómo quiero producir amoníaco, por ejemplo? Y, y ahí trae muchas metodologías. Entonces, efectivamente, hay muchas formas de llegar al mismo resultado. Pero a veces nosotros nos aferramos tanto a querer hacerlo de un solo modo que nos estamos perdiendo como toda la variedad, como toda la diversidad. Lo que hay que disfrutar es el camino para llegar al objetivo que buscas. No no tanto, eh, si sí, siempre no es el camino que tú hayas elegido, puedes tomar otro, pero el chiste es llegar, o sea, ver, ver tu objetivo, que, que es algo valioso para ti, porque ya hiciste el trabajo interior para descubrirlo, porque también uh -huh. tiene que ver, y, uh -huh. y hablaremos un poquito acerca de, de dónde viene el objetivo, creo que eso es interesante. Okay. Eh, pero una vez que tú tienes tu objetivo, ya bien claro, no, no cambias el objetivo, sino cambias la forma de llegar. Y hay cientos de formas, y, y tienes que también encontrar aquella que se adapte a ti. Exacto. Porque, por ejemplo, a mí, a mí me pasa mucho que yo tengo cierta intolerancia con ciertos alimentos, por cuestiones de cómo es mi cuerpo, y también que me operaron, ¿no?, de la vesícula. Entonces, por ejemplo, si yo como lechuga o muchas ensaladas, es la muerte para mí, o sea, de verdad, yo no puedo, yo no puedo porque mi, mi, mi sistema no lo digiere, me inflamo un montón, me enfermo, y entonces esas personas que dicen, no, pues come puras verduras y cosas así, yo digo, para mí no va, o sea, si yo quiero cuidar mi salud de esa manera, yo no puedo, aunque, aunque lo diga, no, es que es muy saludable, es que es lo mejor que puedes comer, Digo, mi sistema no. Para mi sistema, para mi cuerpo, en particular, ese no es el camino. Entonces, busco otros caminos. Porque siempre hay una forma de lograr lo que quieres. Pero si te casas demasiado con aquello que, que te dijeron, que es lo que leíste en algún lugar, o del gurú de internet, no o del, o del influencer en turno. Sí, claro. Pues, a veces no llegas y solo te frustras porque dices... No me funcionó. Y, y por y más este... que lo hago y luego no me funciona
1: Acabas de mencionar algo impresionante que, lo que me lleva a reflexionar que hay mucha gente que quiere lograr X o Y objetivo o X o Y el, el resultado exactamente igual que como el mentor o como el influencer o como... Amigo, no hay dos personas en la vida que hayan llegado exactamente de la misma manera. O sea, han llegado de formas similares, por ejemplo. ¿no? Pero que alguien que haya exactamente ¿Ha hecho exactamente lo mismo que otro? No. ¿No? Porque ya de entrada son dos personas distintas con dos, con dos mundos distintos, relaciones distintas, situaciones socioeconómicas distintas, oportunidades distintas, contactos distintos. Entonces no hay exactamente dos, dos clones. Lo que sí se vale es copiar hábitos. Eso yo sí les digo a los jóvenes en las conferencias. A receta, mí la, la receta del éxito es copia ¿Sale? Pero no es, no, no es necesariamente copiar los pasos lo que tienes que copiar es la manera de pensar, los hábitos, las actitudes, el, 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 el cómo resuelven los problemas, para que tú, precisamente lo que tú dijiste, creo que es la clave de todo esto, ojalá se lleven eso como clave las personas que me están escuchando, el que tú encuentres tu propio camino, tu propia forma, tu propia metodología, la manera de hacer las cosas, y que te sientas a gusto con eso, porque al fin y al cabo sí tienes que disfrutar el camino, y si sí tienes que aprovechar el que en el camino conoces otra gente que también con ellos quizás hagas proyectos más adelante o, o te enseñen cosas o, o igual y recoges pequeños objetos como experiencia, aprendizaje, paz, este, no sé, cualquier otra cosa que te ayude más adelante o que te haga disfrutar el camino, ¿no? porque quizás vas tan, tan centrado en, en, el, en el objetivo de tu vida y camina a tu lado tu pareja ideal y por andarse este con una visión eh, cero tolerante hacia alrededor cero periférica no te diste cuenta de que pudiste haber caminado con alguien maravilloso el resto de tu vida no entonces es importante darse permiso esa es otra parte muy importante que aprendí este 2022 te tienes que dar permiso a muchas cosas te tienes que dar permiso sí el éxito pero también te tienes que dar permiso a disfrutar a descansar a tener a, a darte vacaciones, a recibir, no sabes cuántas veces ahora me, me sucedió muchas cosas. Es más, hasta aprendí a dar permiso a mentar madres. O sea, porque en este en este mundo del desarrollo personal es como muchas veces eh, me han llegado a decir no, digo, tú tienes que ser impecable porque eres el ejemplo de los jóvenes que impactas en conferencias. Pues sí, pero también soy un ser humano y sí, también a veces me dan ganas de mentar madres. Y hasta eso a veces es, es sano, ¿no? Que, que lo puedas expresar, sacar y, y que no se quede en ti eso, ¿no? Eh, no con el objetivo de que le vaya mal a la otra persona, pero sí con el objetivo de que tengas un balance energético correcto. O sea, porque todo el tiempo parecer perfecto, parecer bueno, parecer este, que no te equivocas, pues eso está mal, porque al fin y al cabo yo lo aprendí eh, cuando logré tener eh, a mi pareja, Meli. Este, que llevamos casi cuatro años de novios yo lo aprendí de que eh, lo, lo aprendí antes precisamente para poder estar con ella después aprendí que cuando tú te acercas a alguien con el que quieres estar el, el resto de tu vida pues nada más tienes que ser tú porque si tú te acercas aparentando que eres más poderoso, más influyente más, que ganas más dinero, que tienes más estatus que, que eres de otro país no sé lo que quieras aparentar, al fin y al cabo, te estás engañando a ti mismo y las mentiras tarde o temprano se van a dar cuenta las otras personas de, oye, pues estoy con una persona falsa y nadie quiere estar con personas falsas, ¿vale? Sí quiero estar con alguien que se reconoce como es y que está dispuesto a crecer. Ah, eso me llama la atención, porque entonces no estaré con alguien falso, ¿no? Entonces, eh, pues pasa lo mismo, pasa lo mismo con, con todo. Como te digo, yo, yo ya lo aprendí hace unos años en el tema de las relaciones de pareja, pero ahora en el 2022 he aprendido que también para el éxito, pues, eh, o para lograr los objetivos en la vida, pues se tiene que ser, o aplica lo mismo, ¿no? Aplica lo mismo de no ser falso contigo mismo, no te engañes. O sea, y date permiso. Eres, eres, eres flojo, te gusta dormir 10 horas, ok, date permiso de algunos días dormir 10 horas, ¿no? Pero, bueno, ¿por qué? Porque es algo que, que tienes que hacer para crecer. Que es aceptarte. Aceptarte como eres. Si eres enojón, si eres huevón, si eres eh, desorganizado, si eres... Este, lo que, el, el defecto que quieras. Eh, acéptate. O sea, la gente que me conoce desde que yo era un niño, y sí lo confieso en mi libro, en el, en el primero me decían que yo era un cascarrabias, porque yo llevaba el enojo a otro nivel, o sea, era un niño destructivo, no que la gente que me conoce, y cuando, que me conoce ahora, y luego le cuentan de esa etapa, dice, ¿es en serio que Diego pudo haber llegado a ser ese pequeño Chucky ese pequeño monstruo este, diabólico? Sí, ese era yo, ese era yo, pero no fue sino hasta que en una edad adolescente lo acepté y dije, vale, sí, sí, soy enojón, y... Tengo de dos. Ok, ya lo acepté. Tengo de dos. Veo cómo me ayuda en la vida el ser enojón. O sigo destruyendo, ¿no? Y aprendí a manejar el enojo a mi favor. Al principio lo reprimí. Al principio reprimí el enojo. Y no, no te puedes enojar, no te puedes enojar. Complaciendo a los demás. Pero ya después, me, por ejemplo, cuando, cuando pasó lo de mi libro, cuando escribí el primer libro, me di permiso a sentir enojo. Porque la otra haber sido, bueno, ya pasó, ya me voy a, a buscar un empleo y, y ya como dejado, ¿me entiendes? Pero no, en ese momento de mi vida sí me di permiso a sentir enojo y a encabronarme. Yo creo que si no hubiera encabronado, no escribía ese libro. Porque yo me acordaba, porque no, no nada más quebró la empresa, amigos, sino que nos quedaron debiendo cientos de miles de pesos. En lo, en lo personal, más de medio millón de pesos. Entonces me acordaba que me debían más de medio millón de pesos y me encabronaba. Y entonces, por, por más que yo quisiera descansar, me acordaba tantito, me enojaba y aprendí a darme permiso de enojarme para tomar la energía del enojo y entonces poder ponerme a escribir, ¿sale? Pero todo eso es con base en autoconocimiento, amigos. Entonces, creo que ya te he dado tres tips para antes de decir si son muchos objetivos o pocos, si te pones objetivos o no. El primer tip es despierta a tus guerreros. El segundo tip que les di es poner tus valores al centro. Y este tercer tip de pues conocerte conocerte, aceptarte, darte permiso de lo que tengas que dar permiso. Y te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar muchísimo, porque yo, yo creo que, bueno, al menos yo creo que así fue como me empezó a ir bien, porque antes de eso me, me ponía objetivos y era como de, lo lograba si me si iba alineado a circunstancias de la vida o habilidades que yo tenía, como por ejemplo sacar dieces en la escuela. Pues sí, yo soy, era bueno académicamente, entonces, para mí estar era un objetivo como de ¿eh? otro año con dieces, ¿no? y Pero era porque yo, era, bueno, académicamente, pero hasta ahí, más no, más no significaba que yo fuera mejor que nadie en otras cosas de la vida, o sea, y había cosas que no me salían, por ejemplo, tener novia, no me salía, me ponía el objetivo, de este año sigo iba a tener novia, no me salía, o sea... Pero ya hasta después me di cuenta de, ah, pues es por mí mismo, Diego, porque no te conoces, no pones tus valores al centro, entonces no, no es una decisión tomada en base a valores, sino en base a una necesidad de no estar solo, ¿me entiendes? Uh -huh. este, y entonces, con objetivos o sin objetivos, había cosas que me salían y que no me salían. Hoy, a la fecha, me siguen pasando cosas que no me salen, pero ahora lo veo como un, ah es una nueva lección, ya estoy en, ya no estoy en grado universitario en la vida, yo ya estoy creo que en la cuarta maestría, <risa> este, y, y de cada cosa que no me sale es ahora que tengo que aprender, ¿no? Y que eso es algo que, que a mucha gente les digo, yo no soy el mejor amigo para que me vengas a contar dramas, ni cosas que te pasaron, ni, ni nada, ¿no? Y me dicen ¿por qué? Porque hay muchas veces que compañeros, amigos me buscan para Oye, yo necesito platicar con alguien sobre esto, me pasó esto y la, me, me cuentan, ¿no? Y yo los dejo hablar y todo, no. pero al principio sí les advierto, oye, no soy la mejor persona para que te cuentes esto. Y me dicen, ¿por qué? Porque al final lo vas a ver, pero cuéntame. Y ya me cuentan y todo, y yo los escucho y todo, pero no me pongo a llorar con ellos, ni les doy una palmadita, ni los abrazo, ni nada. Lo primero que hago cuando alguien me cuenta un problema es, ¿y qué aprendiste? Y aprendiste? y mucha gente con esa pregunta se queda en shock, así como que, cabrón, yo, yo creí que ibas a llorar conmigo, ¿no? Y este y no, o sea, yo no soy esa persona, desgraciadamente, este, hay muchos que se, quedan, que se quedan en shock y hay otros que, se, que, que hasta me regañan y me dicen, ¡ay, contigo nunca se puede hablar! Y le digo, es que tú ya sabes cómo soy y, y no te voy a ayudar a que te quedes en el hoyo. Sí, luz sí te escucho, Sí. Eh, ¿Quieres que te dé un consejo? ¿Te lo doy? ¿No quieres que te dé un consejo? Aunque tengo varios, posiblemente, si no quieres, no te lo doy, o sea, porque tampoco esa es mi, mi labor. Pero mi labor como amigo sí es hacerte la pregunta incómoda para que salgas de ahí. Entonces, muchos otros no quieren al amigo incómodo. Por eso al principio, amigos, que me estás escuchando por, este, en el podcast, les dije, ojalá te incomode, ojalá te diga algo que te cale, ¿no? Yo soy ese amigo, y no te, porque yo prefiero tener amigos a iguales. O sea, la, la gente que considero mi amigo, la gente que, me, que, que yo sé que me dice, güey, la estás cagando. Y que me lo dice sin temor a, ay, ay Diego se va a alejar de mí, o ay, Diego este eh, no me va a considerar a su amigo, o, 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 o lo que sea, ¿no? Yo prefiero gente a mi alrededor que sea capaz de decirme, creo que aquí te equivocaste, Diego. Ah, cabrón, ¿por, ¿por qué? ¿O okay, qué? Cuéntame, ¿no? Tu perspectiva. Y hay veces que yo, a mí me gustaría ser. Igual con muchas personas, pero también no todos están listos. Porque hay veces que llego con amigos y le digo, ¿te puedo decir algo de amigos? Y te estás regando en esto, en esto, en otro. Este. Ah, eso no es de amigos, que no sé qué. Bueno, yo prefiero que mi conciencia quede tranquila en, en, en hacer ver eh, detalles a la gente para mejorar o crecer. Entonces, yo lo hago simplemente porque a mí me gusta que lo hagan conmigo. ¿no? Ahora lo, lo trato de hacer más medido, porque también ya aprendí a, a no ser tan tan rígido, tan fuerte, tan, más bien, a mejorar mi forma de comunicar las cosas, ¿eh? Y por eso escribo libros, porque luego les digo, ahí está el libro, <ríe> porque si te lo digo yo, vas a acabar llorando, mejor, este, no es que sea duro, es que soy muy directo, entonces, este, pues también a la, a la vida hay que hablarle igual, ¿eh? A la vida hay que hablarle igual, ¿no? Es, es que, es que, ¿cómo decírtelo? Si tú vas a medias a cualquier cosa, hablando desde el punto de vista químico, todo es materia y energía ¿estás de, acuerdo? de entonces, acuerdo? Entonces casi todo lo que se trata de conseguir un objetivo es energía cuando el objetivo está cumplido ya se materializa ya eh, es materia pues, pero mientras no esté cumplido el objetivo es energía, entonces pues no puedes arrancar tu computadora que consume 120 volts con un enchufe de 5 volts o sea, no puede, necesitas la energía correcta, no puedes levantar eh, un avión que despegue del, 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 de la pista a, a mil joules, cuando esa madre necesita 50 mil millones de joules, estoy hablando al aire, amigos, no garantice no los cálculos ahorita, pero estoy poniendo un ejemplo drástico de hay cosas que se necesitan llevar a cierto nivel de energía para que sucedan. Entonces, eh, ese nivel de energía es pues, tu actitud, tu mentalidad y el qué tan dispuesto estás es decir, ¿qué tan, qué tan qué tan fuertes mantienes a tus guerreros, qué tan despiertos los mantienes, porque a la vida hay veces que no hay que conseguir el objetivo, sino que hay que arrebatarse. Hay que decirle a la vida, hablarle a los ojos y decirle, cabrón, esto es mío. O sea, no que no, que y si le quieres mentar la madre de la vida, la pero quítale lo que es tuyo. Tienes que salir a perseguir lo que es tuyo. Eleva tu nivel de energía al máximo. Eleva, o sea, quieres estar con la chica que quieres estar o con el hombre que quieres estar, necesitas un nivel de energía, quieres un trabajo en el que te paguen lo que, te va, lo que tú vales o, te, o, o, o lo quieres crear tú, quieres tú crearte esa oportunidad de ganar esa cantidad de dinero que tú quieres, necesitas un nivel de energía, ¿sale? O sea, no con un nivel de energía mínimo no ganas 50 mil pesos al mes, con un nivel de energía mínimo levantas la mano y pides dinosla, ¿me entiendes? O sea, ¿cuánta energía vas a ocupar para levantar la mano y estar en una, sentado afuera? Pues es mínima. es mínimo. ¿Quieres más dinero? Pues es más energía. Es levántate más temprano, es eh, desayuna bien para que tengas energía, es vete a chambear, o sea, no hay de otra. Después, con el mismo movimiento, como, como te decía yo, al principio nada más era avanzar, 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 avanza, avanza. Si al principio tienes que ser ayudante de un mecánico, vale, pero es mejor ser ayudante de un mecánico que... El, pedir limosna, porque estás usando más energía, y después en el camino quizá aprendes a, a, ven, a comprar y vender coches, es más energía ¿por qué? porque el, el, la interacción persona a persona es muchísima energía, muchísima energía ¿sabe? entonces es, aprendes a, ven, a comprar y vender coches, y después eh, pides un crédito y te, te atreves a subir energía y pones una concesionaria, y no sé y en un año, hace 3, 4 años eh, eras ayudante de mecánico y cinco años después Tienes una concesionaria de coches, o sea, simplemente fuiste subiendo tu energía, ¿no? Ahora, no se trata de salir a buscar, competirle a Slim o a Elon Musk o a Warren Buffett. Son gente que logró lo que logró con base en ese principio de multiplicar la energía, ¿no? E hicieron cosas muy multiplicadoras. Por ejemplo, un sistema de... o una red de telefonía, ¿a cuánta gente ayuda? A muchísimos, es demasiada energía, ¿no? Elon Musk, todas las soluciones tecnológicas a cuánta, que están desarrollando, ¿a cuánta gente ayuda? Infinidad de personas, ¿no? Pero, pero bueno, son niveles de energía. Entonces, creo que es el cuarto tip: eleva tu nivel de energía, eleva tu. Y yo creo que cuando estás, fíjate, cuando estás con los guerreros despiertos, con los valores al centro, cuando tienes el nivel de energía adecuado, igual hay veces que no necesitas un objetivo. Igual hay veces que solo fluyes, o sea, ha habido momentos en mi vida en los cuales, precisamente por mi energía, por mi actitud, por el carisma que se fue desarrollando, porque yo te digo, ahorita la gente dice, Diego, fíjate, es curioso, porque la gente es que dice, Diego es carismático. Y si me hubieras conocido hace 30 años, Diego era un diablo, o sea, nada de carisma en ese niño diabólico. O sea. Pero por ese nivel de energía, ese carisma que ahora dicen que tengo, eh, y que acepto y agradezco que lo, que lo, que lo reconozcan eh, mi actitud todo eso, hay veces que no me pongo yo el objetivo, me aparece alguien en la vida y me presenta un problema que yo veo como una oportunidad y yo simplemente ayudo y el ayudar directa o indirectamente a esa persona hace que yo me acerque más a mi objetivo y digo o a, o, a, o a un objetivo mejor, o a un mejor estilo de vida, o, o lo que sea, y simplemente digo: es porque vieron en mí a alguien en el cual se podían apoyar, y yo con gusto los apoyo. Y me surgen oportunidades, o sea, hay, por eso te digo: hay veces que no necesitas el objetivo. Quizá con la vibra correcta, la energía correcta, la actitud correcta, aparece alguien, y tú le ayudas al objetivo de él, y también ganas.
0: Está increíble, dijiste un montón de cosas otra vez, me encanta. <risa> Eh, yo, yo quiero decir algo, o sea, ahorita que dijiste eso de que eras un niño medio destructivo, pues fíjate que de José Mejía también lo dicen, yo no me acuerdo, yo no creo, pero, <risa> pero que igual, o sea, sí tenía mucha, mucha esta energía de, porque decía mi tía que agarraba unas cosas de cristal y las aventaba, ¿no? Y las rompía, si vieran que ahora soy tan pacífico, tan lindo, pero también, o sea, no, no soy muy lindo, también soy ese amigo que te dice las cosas muy de frente, muy a la cara que... porque, porque yo digo finalmente estamos aquí para ayudarnos a crecer claro. y, y, y el crecimiento requiere dolor y el otro día me decía mi pareja me decía, tú tienes una relación interesante con el dolor, ¿no? como rara, como que de pronto te gusta eh, y digo es que cuando, por ejemplo cuando fue lo de la vesícula, yo tenía un dolor tan gigante, o sea yo de verdad estaba pensando en Agarrar un cuchillo abrirme, ¿no? Porque el dolor era enloquecedor. Y, y toda una noche sin dormir también te, te pone como muy mal. Pero dije, este es un dolor que la vida me está dando para algo, ¿no? Como el fracaso. Y, y porque tenía que tomar una acción y tenía que hacerlo rápido. Y que no importaban los recursos que, que fueran necesarios, se tenía que hacer. Y ella aprendí del dolor que justamente te ayuda a crecer y te ayuda a moverte y, y te hace mover de maneras impresionantes. ¿Cómo vas usando todos los elementos que tú tienes en tu vida que te van surgiendo y usarlos a tu favor? Lo que dijiste de las emociones me encantó. Hay un entendido en la sociedad que todo tiene que ser de cierta manera y tienes que ser mesurado y ecuánime y hablarle a todos bonito y ser como muy con pincitas y más la generación de cristal. Que ahora todo lo que no la, les gusta la es. La de muy...
1: degeneración de cristal, por favor. ¿Vale? De esa degeneración hay de cualquier edad, ¿eh? Yo he conocido sí, claro 60 años de cristal y gente de 12 años de cristal, ¿eh? O sea, y, de, y, de, y millennials como, ¿no?
0: De cristal, y dices En todos lados está la gente de cristal. Lo que dijiste al final es muy interesante. Hay objetivos que están más allá de los objetivos, que están detrás de los objetivos. Porque lo que yo decía en un podcast de, de la identidad, que es, no es, quiero bajar de peso, sino quizá yo abrazo la identidad de un atleta y un atleta tiene los hábitos que te llevan a tener un peso ideal, ¿no? Entonces, yo pienso que, que lo que dijiste es eso, o sea, como, si no tengo un objetivo de logro, de decir, quiero terminar esta carrera, sino decir, tengo un objetivo detrás que es, me gusta aprender, tengo los hábitos necesarios para la disciplina, el, el estar aprendiendo todo el tiempo, el enfocarme en ciertas cosas, en ciertos temas que me gustan, y toda esta pasión y toda la energía que le imprimo, me va a llevar a conseguir algo. Y hay una cosa bien interesante que, que yo pensaba en estos últimos días y precisamente en el último año, en 2022, que, y que les dije a los jóvenes en una preparatoria, les digo, yo no sabía que iba a ser conferencista. Yo no tenía el objetivo en mi mente. O sea, si tú me preguntas sí. al inicio del 2022, si yo creía que iba a terminar siendo conferencista y escritor y todo lo que estoy haciendo ahora, yo he dicho, no creo. O sea, yo estoy enfocado en otras cosas y, y no va a pasar. Yo tengo un objetivo diferente. Pero sin tener un objetivo, llegué a estar ahí compartiendo mi historia, eh, tips poderosos de finanzas, de propósito de vida, de cómo poder encontrarte a ti mismo, a tu ser. Y, y ahora, de todo lo que he estado escribiendo y que estoy trabajando en un nuevo libro ya, y es como, efectivamente, yo no tenía el objetivo como uh -huh. tal, pero tenía un objetivo detrás de siempre estar creciendo, siempre dar lo mejor de mí mismo, siempre conectarme con las personas correctas. O sea, yo creo que eso es súper es, es importante en la vida, tener eh, cercanía, tener proximidad, con aquellos que logran resultados, pero somos amigos, eh, <risa> con aquellos que logran resultados, que hacen las cosas muy bien, y a veces, sin que tú te lo imagines, sin que tú te lo propongas, porque es como, decía uno de mis mentores, que es Darren Hardy, dice, si yo me hubiera puesto los objetivos que tengo hoy, igual y no los hubiera cumplido. Pero Exacto. he cumplido objetivos mucho más grandes que nunca me puse. Es más, aprender a vivir en un estado de flow, lo dijo el
1: chombo, luego, luego búscalo, este, salen videitos de en TikTok o en Instagram de, de gente haciendo algo y dice, ¿tú crees que esto, tú crees que esto es, este, esto es puro flow, flow de la mata, de la mata original, algo así, no me acuerdo cómo va, pero es eso, o sea, es, como tú dices, si me pongo eso, ciertos objetivos, quizá ni los logro, el otro día estaba escuchando, igual en la radio, un análisis precisamente del primero de enero de qué tantos objetivos se, se cumplen con la gente que se pone metas uh, para el 2023 y todo esto. Eh, dicen que entre el 8 y el 10% del, de los objetivos que todos se pusieron en la vida se cumplen. Entonces es una estadística horrorosa que más del 90% de la gente que, o no más bien de las cosas que se propusieron la gente a final de año, para iniciar el 2023 no van a suceder. Pero, y esto tiene que ver mucho de lo que hemos venido platicando, de no hay un nivel de energía correcto, no hay un nivel de conciencia correcto, tomamos decisiones a lo estúpido a veces, este eh, no conocemos nuestra capacidad, no crecemos como personas, no, no formamos los hábitos necesarios para, no nos asociamos con la gente correcta para lograr. Entonces son muchísimas cosas eh, exter eh, sí externas e internas que, que afectan. Y aprender a vivir en un estado de flow es, es, más, es, más, es más padre eh, porque no te aferras a conseguir lo que tú quieres como tú quieres. Sin embargo, eh, ahora voy a defender un poquito los objetivos. Pues sí hay cosas que, que quieres para ti, que quieres lograr, que quieres que sí son objetivos de tener, como tú decías. Quizá hoy estábamos hablando de los objetivos este, más grandes, de trasfondo. no Pero hay veces que eh, la gente sí quiere lograr cosas tangibles, ¿no? Quiero subir de puesto, ¿no? Quiero ganar más dinero, quiero bajar de peso, quiero irme de vacaciones. Pues eso, más que un objetivo de vida, yo lo veo como, manejenlo como proyecto, precisamente para que no se frustre. Entonces, todos los proyectos, es algo que pues, yo vi en mi maestría en administración, pues tienen un plan de acción, ¿no? Tienen un, eh, un diagrama de flujo en el cual se tiene que lograr esto para después hacer esto, para después hacer esto, si sucede esto, se hace esto, si no sucede, se hace esto, otro. Entonces, si la gente aprendiera a manejar sus cosas o sus objetivos como proyectos, se haría responsable de conseguirlos. Porque un proyecto, cuando tú eres líder de proyecto, es que también muchas veces por eso la gente no los logra, porque no son jefes o no son directores o no son, no son dueños de sus propios negocios. Son, la mayoría de la gente es gente que recibe órdenes de otros. Entonces, no ha desarrollado la habilidad para liderar proyectos, ¿sale? Entonces, pues se pone una meta, a como Dios les da a entender, sin estructura, sin, con mucho deseo, con muchas ganas, y medio lo hacen. Padrísimo y lo felicito. Es mejor hacer algo que no hacer nada, ¿no? Porque hay mucha gente que, que dice, no, mi meta es este año, y no lo plantea como una meta que sea un proyecto que lleve una planeación, acción, este designación de presupuesto, tiempos, todo eso, ¿no? sino Hay mucha gente que lo termina manifestando como una meta, pero en realidad es un deseo, un deseo vago, como que como si quisiera que alguien le resolviera la vida y no hay responsabilidad. Entonces, amigo, pues por eso mucha gente no logra lo que quiere en la vida, porque no lo plantean como un objetivo, con proyecto, lo plantean más como un deseo guajiro de que alguien venga y se lo regale. O sea, nadie te va a regalar este, nada en esta vida. ¿no?
0: Justo eso decía yo en el podcast anterior, que, que de pronto es solo como un sueño, como un deseo, como, ay, pues quiero que esto suceda y lo dejas ahí, ¿no? Y mucha gente que dice, pues se lo dejo al universo, a ver si el universo me lo concede, ¿no? No, tú tienes que ponerle, como tú decías, la energía, el, el, el enfoque suficiente para que algo se dé. Y, y lo que, en química, sí, sí me acuerdo mucho de ese concepto, pues es la energía de activación. Tenemos Exacto. que llegar a cierto umbral... Donde antes de, ese, antes de ese umbral, no pasa nada. O sea, Exacto. tú no ves movimiento, no ves nada. Y una vez que alcanzas esa energía, es cuando sucede.
1: Sí, justo esa es la palabra que yo quería usar al principio, que no me acordaba, pero es esa, es esa. Platícales un poquito más a la gente de esa energía de activación aplicada a la vida, amigo. Es pues más, sí. que deberíamos, deberíamos escribir un libro que se llame así, Energía de Activación. Y hablar de todo esto que hemos venido hablando durante esta hora. Porque si te fijas, no hemos hablado de, de cómo conseguir un objetivo. A ver, paso uno, paso dos, paso tres. No, sí, estamos lo que estamos haciendo es precisamente darle material a la gente, herramienta, conocimiento, experiencia. Precisamente para que se den cuenta que existe un umbral, un, un, un este... recuerdan el término, un, este, un punto de energía de activación que si no lo pasas, nada sucede en tu vida, nada, nada. ¿Qué te parece esa propuesta que escribamos al respecto de esto.
0: Me encanta, me encanta y ya, pues ya quedó grabado, ya ya nos comprometiste
1: ah. Genial, genial. ¿Eh, chicos, ¿cómo los objetivos a veces no surgen de que te tengas que estar tú todo el tiempo pensando de, ay, tengo que tener objetivos tengo que... no, simplemente vibra más energía, mejores relaciones y de repente estás con la gente correcta o con la que tú quieres estar, con la actitud que tú quieres y simplemente es hagamos algo y ya salió o sea, listo me, encanta, me encanta. Prepárate.
0: <risas> es que es que esto es súper súper interesante porque finalmente es como, como tú decías, ¿no? Si, si no tienes el, el enfoque, la pasión, pues no te lleva a moverte y no te lleva a establecer un plan. O sea, la analogía de los guerreros yo la primera vez que lo leí, sí dije, "Wow, digo, o sea, ¿con qué ojos está viendo este hombre el mundo?" Porque cuando él escribió el libro El era emprendedor, ya he dado cientos de conferencias o miles, no sé. Eh, y, y yo seguía en mi oficina Godín cumpliendo los objetivos del jefe, ¿no? Eh, entonces es justo esta energía es cuando se combinan todas estas cosas. Cuando tú dices, yo quiero esto, y era lo que mencioné hace rato, ¿no? ¿De dónde viene el objetivo? Tiene que venir de adentro de ti. De que digas, yo quiero lograr esto porque yo quiero no porque mi familia lo espera de mí, no porque la sociedad lo exige, no porque mis figuras de autoridad me lo están diciendo, sino porque viene de mí. O sea, yo siento de pronto, sí soy muy buen estudiante y soy muy matadito y todo, pero el, el, el terminar una carrera profesional como tal vino de, de otras personas. O sea, que me dijeron, tú tienes que hacer esto. Y entonces pues yo lo hice y terminé una carrera profesional, pero no me sentía pleno. Entonces, fíjense, o sea, eso, eso te quita energía. Cuando el objetivo no viene de ti, te resta energía. Y si no hay la energía suficiente, no va a suceder nada. Es como si quisieras, no sé, hacer café en la cafetera sin conectarla, ¿no? Entonces, o sea, jamás va a suceder así tengas el agua tengas el mejor café ya tienes ahí eh, el contenedor, la jarra, tienes todo. Pero como no le has puesto energía, pues, puedes ver que pasa todo el tiempo del mundo y ahí no se va a mover absolutamente nada. Tienes que tener esa chispa, esa cosa que tú digas, si sí voy por eso y de pronto no importa cuánto me tarde, no sean flojos como dice Diego, o sea, no, no sean flojos y no digan, no, pues tengo toda la vida para lograrlo porque no va a pasar. Pero, pero sí decir, no importa el tiempo que me tarde, pero todos los días voy a estar trabajando en esto hasta que se logre. Y entonces van a poder cumplir lo que sea que quieran. O sea, de verdad, no hay un límite. Todos los logros que yo tuve el año pasado no estaban en mi mente, de verdad. O sea, solo dije, yo voy a hacer lo mejor, voy a tomar las oportunidades. Me empecé a juntar con mucha gente también muy enfocada en lograr sus metas, en lograr sus sueños. Justo hace ratito, yo estaba en una reunión donde hablábamos de este libro de, de mi mentor Juan Carlos Barres que se llama Si vas a soñar soñarás en grande. Porque no hay límite en lo que tú puedes lograr siempre y cuando creas en tu, en tu potencial y, y que tu objetivo, yo, yo diría que ese debería ser el, el objetivo. Dar lo máximo de ti todo el tiempo y siempre mantenerte creciendo y vas a lograr cosas que ni siquiera habías pensado.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Yo llegué a una conclusión similar de cuál es mi objetivo de vida. Eh, sí, es mantenerme creciendo, pero también yo le quiero compartir a la audiencia que mi objetivo de vida es vivir en paz. No sabes qué rico se siente vivir en paz, alejado de. No, no es que no tenga problemas, ojo, no es que no tenga situaciones a resolver, no. Sino es un modo de viaje. Quiero viajar eh, con un nivel de energía alto con un nivel de alegría alto, y no quiere decir que no me pasan cosas malas, o que no se me muere gente alrededor, o que, o sea, sí pasan, sí pasan. Pero la cuestión es que a cierto nivel de energía, pues ya no te enfrascas en resentimiento, rencores, este chaquetas mentales, o que pienses que eres el, el peor ser del universo, y que todo el mundo todo, siempre te va mal, y no, 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 sino que aprendas a así reconocer que pasan cosas, pero pues todavía tienes muchos días por delante que vivir y disfrutar. Entonces, en ti decide, más bien, en ti reside la decisión de si eres feliz o no. Si te la pasas bien o no. Si, eres, si estás en paz o no. Y amigos, eso se llama plenitud. Eso se llama plenitud. Y también si logro, padrísimo. Y si no lo logro, pues habrá algo más que hacer más adelante. O sea, tampoco me frustra, ¿no? Este... Y tú, cuando tú empieces a darte cuenta de que, me, de, de que en la vida te dejas de comparar con los demás, dejas de contar las cosas, contar me refiero a números de tengo, 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 tengo tanto, ¿no? Si no dejas de comparar, dejas de contar, dejas de este, preocuparte por el que dirán, todas esas cosas vas a entrar en ese estado de flow, amigo y los objetivos se logran más fácilmente, entonces yo, si ahorita me dices, Diego, tienes objetivos, quizá tengo proyectos, como dijimos hace rato, hay proyectos que hay que alcanzar ciertas cosas, porque son medibles y hay, este, un project management, ahí manejando todo, y, y, y tenemos que hacer que las cosas sucedan, que esa es otra cosa, cuando tú te haces responsable, es que las cosas sucedan, pero mi objetivo más grande en la vida es ese, vivir en plenitud, vivir en paz, y seguir creciendo, porque crecimiento lleva eh, intrínseco felicidad. ¿Y por qué tú vuelves feliz cuando, o más bien, ¿por qué aprendes a ser feliz cuando creces? Ahí les va la receta, ahí les va el porqué. Porque cuando empiezas a crecer y volvías atrás, te ríes de ti mismo de las pendejadas que hacías. Entonces, <risa> dices, neta, esa era yo, neta, así pensaba yo, este, aquí la cagué bien bonito, y te ríes de ti mismo. O sea, de no, y, o luego te ves a ti mismo y dices, no puede ser que yo hice eso, ¿no? Entonces, por eso crecer da felicidad. Entonces, porque no es una, no, cuando te ríes de otro quizá puede ser burla, ¿no? Pero cuando te ríes de ti mismo es demasiado satisfactorio el ver que ya no estás ahí. O que, o que como decía algún otro colega, la felicidad es tropezar con piedras distintas, ¿no? O sea, ya, la misma, ya la misma piedra ya no tropiezas porque ya aprendiste, ya creciste, ¿no? Pero, si te, ojo, que si te mantienes tropezando con la misma piedra, amigo que nos escuchas, revísate ahí algo está mal en ti porque si sigues enfrentándote los mismos problemas no has avanzado de nivel y como también le digo a veces a los jóvenes en las conferencias se me hace que la vida es como un videojuego entonces pues si te matan en el videojuego pues repites el nivel ¿no? entonces si tú estás repitiendo el nivel en tu vida amigo por ahí es que no estás creciendo entonces comparto contigo el, la parte de que el objetivo debería ser seguir creciendo ...seguir trabajando en, en nosotros mismos... ...para que en el camino se nos atraviesen los logros, ¿no? Eh, me acuerdo cuando yo empezaba a estudiar... ...por ahí algún maestro nos decía que... ...que sí, la suerte existe... ...pero te tiene que encontrar trabajando, ¿no? Entonces, este... Pues, yo, ...yo diría que no necesariamente trabajando en un trabajo... ...no lo malentiendan así sino como trabajando en ti mismo. Entonces, si tú estás trabajando en ti mismo, la suerte va a decir, ah este, este es candidato para ciertos logros, ¿no? Y entonces te pone adelante todo para lograr las cosas, para que tengan los resultados que quieres. Así que, dense permiso, amigos que nos están escuchando, dense permiso de que este 2023 sea su año, dense permiso de... Eh, de éxito, de ese permiso de romper paradigmas, lograr objetivos. No se frustren en tener que lograr. ¿Sale? este Como lo digo, mi, mi segundo libro de, de Chaquetízate, Confesión de un extraterrestre, hay veces que eh, contamos las cosas y eso le quita mucho sabor, ¿no? Por ejemplo, sí se los voy a decir porque tengo ganas de decírselo. Eh, díselos, díselos. Y lo dije en el lanzamiento de mi libro, quiten la palabra mucho quiten la palabra mucho y eso les va a aliviar todo el peso de las chaquetas emocionales y van a estar en, en el nivel de energía correcto para muchas cosas en su vida, por ejemplo en qué hay que quitar la palabra mucho, por ejemplo cuando ustedes le digan a su pareja o a su novio o novia, esposo lo que sea eh, no le digan te amo mucho, te quiero mucho porque no es lo mismo mucha agua para ti que para una ballena o para mí o para Josué o sea para ti mucha agua puede ser una alberca y para mí mucha agua puede ser el mar. Para mí una alberca es como, eh, poquita agua. ¿Sale? ¿Se entiende? Eh, para Josué mucho dinero puede ser eh, 10 mil millones de dólares. Y para mí mucho dinero, nada más con 2 millones de dólares ya es mucho. O sea, la, la palabra mucho lleva mucha subjetividad, valga la redundancia del mucho. Entonces, eh, quítele mucho a, a, a esas palabras, sobre todo las palabras de amor, de energía, de... Eh, y simplemente úsenlas así, te amo, te quiero, a secas, hay cosas que no se tienen que medir, no no te frustres, no te compares con nadie, este, porque también ahí estás midiendo el éxito, el éxito no se mide, el éxito tampoco es mucho ni poco, es, ¿y cómo sabes si eres exitoso? Pues porque estás viviendo la vida que quieres vivir, en el, en el nivel de energía, en el nivel de conciencia, con la paz, la abundancia, este, la tranquilidad que quieres, si estás así, perfecto, ojo, que, que vivir en ese nivel no quiere decir que dejas de crecer, ¿no? Porque en este mundo vas para atrás o vas para adelante. Y, y, y crecer ayuda muchísimo, ayuda muchísimo a darte cuenta de, de quién eras o, o autoconocerte, quién eres y hasta o dónde quieres llegar. ¿no? Y en el camino de los objetivos, como bien dice José, te los pones tú. Y cuando te los pones tú, pues es más fácil, es más fácil vivir porque, más bien, no es que sea más fácil vivir, sino más bien disfrutas el camino. Disfrutas el camino porque tú eres el único que sabes si estás haciendo lo que tienes que hacer, pues, si te estás engañando. ¡Feliz 2023 para todos! Les deseo un año eh, de muchos éxitos, de muchos logros, de pocos... De po fíjate, fíjate, lo voy a decir así. De pocos objetivos y muchos logros. Eso es lo que les deseo. De mucho crecimiento y que sea un año sin chaquetas mentales.
0: Me encanta, me encanta, me encanta todo lo que has dicho. Y, y justo. O sea, es... Crece tanto... Que en el camino se te van cruzando los logros. O sea, yo me quedo con esa frase y, y de verdad también a toda la audiencia de Lecciones de Impacto, pues gracias, gracias por estar aquí. Ya ven que esta charla salió sin guión, como casi todas las que, todos los episodios del podcast. Y me encanta, me encanta porque cuando tú ya estás como de este lado, ¿no? Que, que has visto muchos fracasos y muchas cosas no salir. Y, y estar en un camino de crecimiento constante que apenas estamos empezando, ¿eh? O sea, tanto yo como yo sabemos que... que Viene queda lo mucho, mejor. ...mucho por delante. Y, y es eso, o sea, viéndolo desde este lado es... No te obsesiones con los objetivos, con cumplir los propósitos y con las uvas que te atragantaste en Año Nuevo, sino en estar creciendo, en estar sacando siempre lo mejor de ti y, y crece tanto que se te pongan muchos logros en el camino. Mil, mil gracias, Diego, por estar aquí, por habernos compartido esta charla tan interesante. O sea, el tiempo se fue volando, volando, pero sí, sí. quedan muchas joyas de sabiduría. De verdad, escuchen este podcast muchas veces o tengan a la mano su, su libreta y vayan anotando porque, wow, wow, es, es uno de mis podcasts favoritos hasta ahora. Y e igual, les deseo un año 2023 de mucho crecimiento y de que siempre los anhelos de su corazón se cumplan, que eso es lo más importante. ¿Alguna Amiga, palabra final para despedirnos, Diego?
1: Agradecerles por estar aquí todo el podcast. Les dije que hasta el final se quedaran porque iban a descubrir varios pedacitos interesantes en, en por qué no necesariamente es... Eh, lo mejor, enfocarse en objetivos. Hay veces que sí funcionan, como dijimos, como proyectos. Me encantó como dijiste que no se atraganten de, de objetivos como con las uvas. <risa> pues a, a veces así, así pasa si, si, si nos enfocamos en objetivos. Creo que fue una sesión de mucho crecimiento. Yo también aprendí bastante ahorita con la retroalimentación y, y también con tu experiencia. Y lo que surge de esto, pues ya tenemos un compromiso que yo reitero con la gente, les vamos a hablar de la energía de la activación. Me, me encantó el tema, me encantó el tema. Te juro, me meto, mi cabeza ya está como generando ideas para eso. ¿eh? Entonces, este. Me encanta, pues,
0: me encanta.
1: Más con tu experiencia de gran escritor que tienes. Este, y, y pues bueno, no me queda más que reiterar esta promesa con la audiencia. Ese libro va a estar próximamente eh, cocinándose y les estaremos avisando cuando sale a la luz. Y para mí va a ser un honor, José, porque hemos compartido muchas experiencias eh, como emprendedores, como, como colegas químicos, como... Bueno, primero fue como colegas químicos, después fue como emprendedores, este y ahorita como escritores, para mí eso me emociona muchísimo, me emociona muchísimo. No sé por qué nunca nos habíamos dicho, oye, hay que escribir juntos algo, a pesar de que sabes que tengo dos libros y yo sé que tienes cuatro ya. Entonces, este... Pues... Lo padrísimo va a ser hacer algo juntos y no me queda más que mandarles un abrazo grandísimo a toda la audiencia. Los invito a seguirme en mis redes sociales, arroba Diego Rendón P. así estoy en Instagram y en TikTok, arroba Diego Rendón, y la letra P al final. Y, y en Facebook estoy como Diego Rendón, diagonal, es chaquetízate. Y la página www.deschaquetízate.com deschaquetizate.com es con K y con Z bueno seguramente se los pones en, en los comentarios el, el link para que puedan acceder a la plataforma en esa plataforma hay cursos de educación complementaria es decir cosas que no nos enseña la universidad que seguramente les pueden eh, ser de utilidad y también puedes encontrar ahí la información de los libros Josué te mando un fuertísimo abrazo seguimos en contacto para podernos a escribir encantado de estar en el podcast y pues Recuerde que es más fácil vivir sin chaquetas mentales.
0: Excelente. Mil, mil gracias, Diego. Sí, todo, toda la información de Diego se las voy a dejar ahí en la descripción para que lo encuentren, para que lo sigan. De verdad, eh, no se van a arrepentir. Además, está haciendo muchos Reels muy padres. Los he estado viendo últimamente. Y pura información de muchísimo valor. Mil gracias por haber estado aquí. Recuerda que comparte este episodio si te ha gustado para que me ayudes a seguir expandiendo el impacto positivo y que lleguemos a muchas, muchas personas. Cuídate mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.